0: aqui um podcast em homenagem aos mais de 70 anos de carreira do Dudu Galvão. Em 57 vem dois, que um em março e outro em maio, com Roseiral do Amor e Sou de Casamento o primeiro,
1: uhum. e o
0: segundo, Caboclo do Paraná e apaixonada.
1: É, o Roseiral de Amor e o Sou, Casam Sou de Casamento, você é, pode ver que os compositores permanecem. Francisco Lacerda, Ted Vieira, né?
0: uhum. é,
1: eram músicas escolhidas por eles para elas gravarem, mas não foi, assim, é, sucesso. Foi gravado, mas não foi sucesso. Porém, o disco que foi lançado em maio, que é Caboclo do Paraná, que era do Paranaense, de Faria, e Apaixonada do Lorivaldo Santos, aí sim, aí marcou. Apaixonada foi um estouro total, tanto Caboclo do Paraná quanto Apaixonada. Foram duas músicas que atravessaram é, gerações, atravessaram época. É, mais tarde, no ano seguinte, em 1958, o próprio Lorival dos Santos, numa entrevista, ele fala, ele já tinha muitas músicas gravadas por outros artistas, tinha o é um Carreiro Pardinho, o Tinoco, mas ele disse que nenhuma música até aquele momento tinha dado tanto retorno para ele em termos de direitos autorais como foi o caso de Apaixonada. Foi um, um disco que vendeu muito, tanto que em 1961, quando elas lançam o primeiro LP, o título do LP é a música Apaixonada, com uma nova roupagem. Né? Uma nova roupagem né? Então, esse disco, Caboclo do Paraná e Apaixonada, foi assim, um dos discos, eu acho que, junto com o me Abandones, foi um dos discos de mais vendagem das irmãs Galvão, foi esse aí.
0: Não vou resistir, eu tenho, vou ter que te contar isso. Quando eu ouço essa não, apaixonada, tem um trechinho dela que vem lá. É, ele para me mandar um espinho da roseira, guardava como se guarda uma linda flor que cheira. Toda vez que eu tô ouvindo ela, que eu tô tarolando, eu solto outra palavra e não uma flor que cheira. Uhum. Sempre se uma cartucheira, não sei porquê. <risos>
1: Provavelmente é a primeira vez que você ouviu, entendeu isso, e para tirar não é fácil. Só viu? pode,
0: a única explicação, porque, gente, é incrível que você falou, falou aí, né, que eu li que o apaixonado, eu lembrei disso na hora, falei, deixa eu procurar a letra aqui para não falar asneira, <risos> <risos> para encontrar o trechinho direitinho onde eu fazia a troca da palavra, igual aquela do, já tá no... aqui em 2008, do Moacir Frank, do Mário Campanha, o ex-prisioneira. Uhum. se vo... não que você está ouvindo ela pela primeira vez se não prestar muita atenção algumas palavras o pão injustiça parece tão ju... tão justiça alguma coisa assim você consegue dar uma
1: uhum.
0: confundida <risos> na letra
1: é, não mas eu tenho músicas delas também que depois de ma... muito tempo depois que eu fui entender o que, que é que falava na letra é, realmente mas tem, tem que eu ver acontece duas, dessas três, coisas três
0: quatro vezes para conseguir entender o que está sendo Falado ali, dando sequência a 78 votações, em 58 mais dois, um em maio e outro em agosto, com as músicas A Revoltada e Promessa ao Negrinho, e também Pobre Carreteiro e Moleque Insolente.
1: Bom, aí, aí esse ano de 58, ele tem duas questões o encerramento do contrato delas na RCA e a ida delas para a Chantecler.
0: É que até né? uma curiosidade: um com a revolta, a revoltada e a promessa do negrinho, enrolando ah, a língua, do RCA Victor, e o outro pela Chantecler.
1: Isso. Esse da RCA Victor, o disco saiu em maio de 1958, mas esse disco também havia sido gravado,
0: gravado no ano na última
1: leva no Rio de Janeiro, quando gravaram lá O Apaixonado. Aliás, essa música Revoltada, se você olhar, ela diz assim, Arranjo de B. Galvão. Esse B. Galvão era o pai delas, o Bertoldo.
0: Ah, seu Bertoldo.
1: E elas detestavam essa música. Por causa da letra da música, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Né? É se a mulher compreendesse seu valor né? e, e fala né, que o homem, o homem tinha que ter o homem, para ser assim. bom,
0: devia não ser morto. Isso, <risos>
1: Então elas detestavam essa música, mas era do pai, e o pai falou que tinha que gravar, né, então uhum. elas gravaram, mas assim, sempre que elas elas evitavam cantar essa música. Aí o disco saiu em maio de 58, que já estava gravado, só que nessa época de 58, maio, junho, já nesse momento que foi lançado o disco, uh, o Palmeira já estava indo para Chanteclerc, para fundar Uhum junto com o Ted Vieira e um outro rapaz. A Chanticleer pertencia a organizações de Tor Costa e resolveram criar um, um, uma gravadora onde desse espaço para música sertaneja e para música popular. Para a música sertaneja, tinha que ser o Palmeira, né? O Palmeira tinha um bom olho para isso. Então, o Palmeira foi, junto com o Palmeira, foi quase todo o cast, né? Toda a turma que estava na RCA, na época, que eram as Irmãs Galvão, do Irmã Celeste, Mário Zan, Suline Marroeiro, Leôncio Leonel, eram artistas quase já... quase assim, eu vou, mas eu vou levar todo mundo. Isso, e foi o que aconteceu. E ele foi para a Chanteclerc, fundar a Chanteclerc, e essa turma toda foi com ele. Inclusive as Irmãs Galvão. Aí, na Chanteclerc, que elas, então, lançam esse disco. Esse disco, sim, foi gravado e já lançado. né Porque daí os estúdios já eram em São Paulo. Uh, os estúdios da Chanteclair. Então, na Chanteclair não tinha necessidade de ir lá e gravar seis músicas. Não, e ia gravar só... O material
0: sair. gravado, né?
1: Tinha, ia para o estúdio, gravava o que precisava e pronto, e o disco já saía em seguida. Então, a partir daqui da Chanteclair, as datas de lançamento do disco é muito próximo da data de gravação, porque já ia para o estúdio, gravava e já em seguida saía o disco, né?
0: Uhum. E, Era só o e e tempo mesmo música... de, de preparação de, para comercialização, né?
1: Isso, e essa música Pobre Carreteiro Ela popularmente Ela tinha um outro nome Que era Pobre Carreteiro É, é o título da música Mas se eu não me engano O, o, o nome que dava-se que, que as pessoas davam Para a música É Carreta Eu então, não vou lembrar agora Mas tinha um nome que era o um nome popular Então as pessoas pediam A Canta Música da Carreta só que, na verdade, o título da música Era Pobre Carreteiro Então essa música tocou bastante Foi a estreia delas na Chantecler E é um dos primeiros discos da Chantecler É o décimo segundo disco da Chantecler uhum. Porque a Chantecler começou, na verdade Com 78.001 E esse aí é o 78.012 Então é o décimo segundo disco da, 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 lá da, Delas na Chantecler E do outro lado, Moleque Insolente Que é uma gravação, é uma composição Do Francisco Lacerda. Então você vê que nesses primeiros anos, o Francisco Lacerda está praticamente... Sempre bem, presente. Sempre presente por causa dessa consideração que elas tinham uh, uh, por ele, né, por tudo que ele havia feito. Então, essa música ela, ela, ela já entrou vitoriosa. né? Pobre Carreteiro e Moleque Excelente já entraram vitoriosos na Chuteclerc, porque foi muito bem aceito.
0: Aí até, Nilson, com essa facilidade de tal o estúdio no, na mesma cidade onde há a dupla a possibilidade de se gravar mais vezes, não precisar ir e preparar um monte de material e deixar preparado, foi lançado mais músicas. Em maio, eles uhum. lançaram... Não, olha, o pulando aqui, é de janeiro de 59, que vem a Povo, uma versão da, da música Pueblo, de Vardes, e também a Filhinho Teu, né?
1: Isso. Bom, Povo, é, nesse tempo, 59, estava muito em voga cantar versões de músicas latinas, seja músicas paraguaios, argentinas, Argentina. uruguaias, paraguaios e cubanos, apesar de Cuba não ser América Latina, mas enfim, tinha uma influência muito grande. Né? Né? americana
0: né? Língua hispano-americana.
1: Então, então era, um, era um momento em que gravava-se muita versão, e elas não ficaram de fora disso, acompanharam a onda, né? Então, o povo é, é uma versão que veio nisso, e foi gravada porque elas já cantavam isso no rádio também já fazia agradava bastante, né? Então até na época dessa gravação cogitou-se a ideia porque é o que que acontece vindo lá da Carmen Miranda algumas cantoras do rádio estavam fazendo estavam fazendo sucesso fora do Brasil então houve um comentário de repente as irmãs Galvão irem para fora do Brasil também naquela ocasião mas acabou que não virou em nada. Isso de ir para fora do Brasil não aconteceu. Uhum. Mas a música, a música tinha também um fundo de interesse por esse lado. né? Hum,
0: dando sequência, a gente parou no do Pueblo
1: e Isso. do Filhinho
0: Teu. Já Filhinho Teu é uma canção de Moreninho e Bob Júnior.
1: Isso. E Filhinho Teu, além, de, além disso, ela tem uma particularidade. Quem participa com fazendo elas coro. nessa gravação é os titulares do ritmo. Os titulares do ritmo era um, um conjunto famoso naquela, naquela época, né? E era formado por cegos, pessoas com deficiência visual, todos eles. Olha. E faziam um sucesso danado, tanto no Brasil quanto fora. E, e eles participam fazendo coro para elas. Então, olha é, como é que se diz a, a importância, uhum. né? Então, os titulares do ritmo fazendo coro para as Irmãs Galvão nesse disco do o Eblo. E Filhinho Teu.
0: Aí ah, esse disco lançado em janeiro de 59. Depois Isso. de 59, em maio, vem o Vai Saudade e Eu Te, eu amo. te amo.
1: Isso. Essa Bom, não é aquela do...
0: São. Essa Eu Te Amo não é aquela do... De falar em várias idiomas, várias...
1: Isso, que fala em Tupi Guarani. Isso,
0: eu estava tentando... Quando falar eu me declarar com de meu grande aqui.
1: amor... Quando eu me declarar para o meu grande amor, quero fazer de forma original. Eu não direi te amo em português e nem em outra língua internacional. Pra, para lembrar um tempo que já passou, homenageando a terra onde eu nasci, eu vou dizer te amo em tupi guarani. aí elas cantam.
0: Era o primeiro idioma que da desse grande, desse grande território que era o Brasil antes da chegada dos portugueses, né?
1: Isso, e se as irmãs Castro é, gravava tem muitas músicas onde elas faziam trechos em tupi guarani então era se é, era sucesso com as irmãs Castro isso e elas fizeram também nessa música eu te amo e essa música é, também cai nessa foi gravada porque agradou bastante no rádio né tanto vai saudade quanto eu te amo
0: aqui na, em, em junho tem uma que está só no lado B o ai meu São João isso. Ele era de um 78 Rotações Dividido, vamos dizer assim? Dividido.
1: Havia, era um disco que saiu justamente para as festas de Minas, né? Onde de um lado saiu um cantor popular, que era Valdemar Roberto e do outro lado as Irmãs Galvão. Músicas... Mas esse é um disco que saiu justamente para a ocasião da, da, das. datas é que foi da bem em junho, junina. né?
0: Lançado em junho.
1: Isso. Então esse foi um disco altamente comercial. Ele foi lançado justamente por conta. Das festas juninas. Aí um lado Irmãs Galvão e do outro lado Valdemar Roberto.
0: É que eu acho que até essa é São João fala que é. Pisar, é pera, não quero morrer solteiro, vou pisar na brasa. Do, na brasa pisar do... na brasa
1: viva da fogueira. Isso, ela né?
0: buscando outra palavra né, antes da fogueira.
1: Aí meu São João. É, 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 daí ela fala, né? Santo Antônio me ajude para não morrer solteiro, solteiro, uma coisa assim, né? Eu não, não lembro da letra agora.
0: Ainda em 58, e 59, voltando no tempo, voltando um pouquinho ainda mais no tempo, temos o Quero Beijar-te As Mãos e Rola Mensageira, em setembro Isso. de 59.
1: Essas duas gravações são versões também, né? A Quero Beijar-te As Mãos não é versão, mas era uma música famosa na música popular. Uhum. Muitos artistas da música popular já tinham gravado. E Rola Mensageira é uma versão do Ted Vieira. Até, até essas duas gravações, Ela eu é tenho nosso. uma preciosidade aqui em casa, é, ganhei do, do meu amigo Luiz Fernando, da dupla Luiz Fernando Pinheirense, que, er, que ganhou isso do filho do Ted Vieira. Eu tenho a matriz desse disco, foi antes de sair o disco, foi feita uma matriz, uhum. e, e no envelope que tava a matriz, tem a letra do Ted Vieira, Uh, mandando para o Palmeira, para o Palmeira escutar aquela gravação e dando recomendações. Palmeira, escuta essa gravação, eu acho que isso tem, tem tudo para dar certo e tal, escute aí depois a gente conversa. E deve ter dado tão certo que saiu o disco, né? Exato. Então, uh, quero beijar te as mãos e enrola a mensageira, tanto que nesse tempo ainda não havia o primeiro LP, mas logo em seguida quando surge a gravação do primeiro LP, essas duas músicas entram no elas entram também no LP, porque havia, havia tido uma boa aceitação, né?
0: Sim. Ainda em 59, elas mudaram de gravadora?
1: Em, em 59, elas... Porque nunca, aqui em novembro verdade...
0: tem o sertanejo aqui, como, no, onde ah, está a... mas O
1: no sertanejo aqui... era, era um selo da Chantecler. Ah, sim. Isso. A Chanteclerc, então, nasceu em 58, aí em 59... Ah, vamos, vamos separar. É, o que for duplo, a gente cria um gravava. selo, um selo e o popular gravava em outro. Mas é eram é. todos da Chantecler. Ah,
0: sim. E você curtiu aqui um podcast em homenagem aos mais de 70 anos de carreira Dudu As Galvão.